0: Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Conexiones Mundanas, hoy en la sección Mirando Música les tenemos como invitados a eh, Juan Camilo Guzmán ¿Qué tal? José Ramírez ¿Qué sí, buenas a Sebastián Vergara. Sí, ¿qué tal? Y al maestrísimo Mateo Ramírez. aloja Y en el día de hoy, en Minando Música, les vamos a hablar sobre un tema que es un álbum un poco interesante llamado Yo Hago Lo Que Me Da La Gana de Bad Boy. En este momento vamos a hablar sobre nuestras opiniones y más o menos qué es lo que pensamos sobre este álbum y cómo lo puntuaríamos. Yo pienso que este álbum es... Entre, es interesante, me parece bastante curioso eh, digamos que tiene una base que todos que mucha gente lo comenta que es un paso a salirse de lo que son los estereotipos que propone el reggaetón desde siempre me parece que a nivel de producción es muy interesante tiene cosas muy chéveres sin embargo hay una contradicción pienso que también se basa mucho en una contradicción en la cual es, listo me quiero empezar a salir de unos paradigmas que ya están dichos, sin embargo, están muy arriesgados a mi género y a veces, pues, uno recae en ellos. Digamos, pues no sé, a mi punto de ver, hay canciones en las cuales sí se va y hay otras en las que regresa. Por ejemplo, eh, Se va Tu Mamá empieza muy interesante. Empieza porque es un tema que me parece curioso la letra, en la cual describe como una parte muy sentimental que pues a todos nos ha pasado. Y si no, pues les va a pasar. Y... Sí. Ajá, sí, siga. No, no sigue, sigue, José. ¿Qué querías Entonces, comentar?
1: Lo, no, lo, pues lo que quería comentar es que sí, estoy muy de acuerdo. O sea, yo creo que es una letra que está hecha para que uno se identifique con lo que está diciendo. Porque de alguna manera, de todo el mundo de cosas que dice, que habla en el tema, a alguno le ha pasado.
2: El videoclip eh, trata mucho, o sea, inicia como el si niño hablándole a una persona que se va a suicidar. Le dice que sus miedos deberían enfo enfocarlos hacia la música, como que, claro que se aleje poner. de todos los malos pensamientos y que escuché a y era lo primero que le decía. Okay. Pues, y, y hay algo interesante en, en ese tema que menciona José, porque ese tema coge elementos de música brasileña. De un estándar de jazz que se llama La Chica de Panema. De, pa -pa de hecho, coge ese fragmento y los amplía toda la canción.
1: Sí, y lo, sí. No, es, no es que los amplias ni siquiera, sino que directamente agarra eso y lo convierte en un pianito midi así, que suene lo más piedrero del mundo y ya, ahí, loop, al infinito. Pero yo no sé, a mí me parece que eso
3: le funcionó maravillosamente, porque, pucha, a mí me detuvo ese tema. Engomadísimo con el tin, kirin, kiki, Pero no sé, yo tengo un conflicto con ese tema. Tal vez lo que dice José, que siento como, como un problema ahí de contradicciones. No sé si es solamente mío, pero como que me gusta mucho la música, me gusta mucho la propuesta sonora que está haciendo él. Pero, ah, pues, María, hasta la letra me encanta, pero el 90% de la letra, el otro 10% no me mata. No sé, es, es un gusto chistoso, me parece que la canción funciona muy bien, pero en unos pedazos frente a la letra como que no me mata tanto. La propuesta es muy buena, eso sí lo tengo que decir.
1: ¿Y por qué esos pedazos la letra no le gusta tanto?
3: La verdad siento que hay un conflicto, o sea, como que no es un conflicto, sino como, como que es toda bonita la letra, es como toda sentida, es como, hey, me haces falta, te extraño, espero que estés bien, como que uno dice, oh, qué lindo, como, como qué chévere que, que se hagan esta clase de letras así, todas sentidas y en un momento es como, qué rico que estábamos cogiendo anoche, como, bueno, no, no, ¿por qué me hacen esto? ¿Por qué tienen que meterle un sentido sexual a la vaina?
0: Pergara, ¿qué tienes que decir, Paz?
2: Pues. Algo, o sea, yo creo que es algo que es muy típico dentro del reggaetón, o sea, que tiene que vender, Paz. Y yo siento que el sexo, o cualquier sexo, alcohol, no, no voy a decir rock and roll, ¿no? Sexo, alcohol y drogas, Paz, es un morbo que llama mucho la atención, tanto a la industria, y la sí. gente consume eso. Sí,
1: no. Porque es que al fin y al cabo, uno cuando se acuerda de alguien, se acuerda de todo. De todo. Y yo creo que nadie sí. nadie se había atrevido de verdad a mencionar absolutamente todo en un tema así, no, era como que pasemos lo super... O sea, es como eh, directamente decir algo que estaba en la parte trasera de la mente de todo el mundo, pero nunca se había dicho. Pues, no, no, parte... Ojo, ojo, ojo ahí. Eso no es
3: parte trasera, papá Porque si ponemos eso, decimos Salsa de los 90 O sea,
1: sexo a lo que marca Eso estuvo ahí metido, marcado con toda Más razón, más razón aún O sea, es como que no solamente no, Como que no se enfoca en una sola parte De lo que es el amor en sí, sino Como en todo lo que lo conforma Claro, a mí lo que me
3: parece que Que, que es lo que me, no me agrada mucho Porque de por sí la canción Me agrada, lo repito No, no, me, no es que la odie lo que me desagrada es que el, en todo el CD, todo el CD, 10, 20 canciones, solamente escuché dos canciones donde no tomaban partes de sexo.
0: Es que, digamos, eso sí pasa mucho, pues, ya estamos entrando en el género. Para mí es un género muy control, del ser, pero ya viene una cuestión, pues, de todo el tiempo. Siempre es como sexo, 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 pero, pues, es una cuestión que hoy en día aún es un tema muy tabú. Y es por eso que creo que se liga mucho más a, digamos, a una cuestión de mercadeo. Y mucha gente lo dice, muchos músicos grandes de la industria dicen: Tenemos que comer. Y pues lo que vende, pues es eso. Entonces muchas veces como. ¿El morbo? bueno, Exacto. Exacto. Mejor palabra no hubiera no podido usar. Sí, el, el, sí,
1: es el morbo literalmente, pero siento que además del morbo es el hecho de mostrar en la vida un poco como es también. O sea. Me he dado cuenta que, por ejemplo, Vico Sí, que fue de los primeros, de hecho, se considera que fue él fue el que hizo el primer tema de reggaetón. No es cero sexual. Pero, se trata desde un punto de vista más de mover el bote ya. Básicamente. Pero es como atar esos dos cabos. ¿Cómo ato yo esos dos cabos? Que eventualmente sí están atados. O sea, si yo saco a alguien a bailar es porque tengo... Posiblemente, muy posiblemente, tenga otras intenciones con, otra, con esa persona, más allá de simplemente bailar. Entonces, ¿cómo hago yo para atar esos caos a raíz de la letra que expongo?
3: Ok. Sí, no sé. Yo, te, yo igual tengo mis reservas. Tengo mi, igual ¿Qué? me parece muy bueno, me parece muy bueno lo que estás diciendo, porque también hay, un, hay otros comentarios que uno se va dando cuenta con el tiempo con respecto al reggaetón, que pues, nosotros como músicos tal, tal vez. Eh, celamos o, o somos como muy puristas y decimos como es que si no es bueno no y uno, le, uno habla con la gente y le dice pero es que el reggaetón solamente es para bailar y de eso que tú dices de, de que inicialmente el reggaetón pues no hablaba de sexo pero sí iba a mover el bote nos estamos dando cuenta que efectivamente sí hubo, sí, sí es esa es la noción de simplemente
1: bailarle y pasarlo a bueno lo cual me parece muy bueno de hecho uno pilla los temas de Tegucalderón Calderón del 2000 poquito, 2002, 2003 uh, sí. y todos son de eso, todos son de eso, o sea, ninguno es extre extremadamente sex sexual aunque sí a veces como que lanza por ahí un poquito de eso, sino es mucho más de vamos a bailar y vamos a bailar y vamos a moverla y ya. Sí, eso me
3: parece chévere, eso me parece chévere. Finalmente me parece que ese primer tema funciona y funciona muy bien. O sea, esas reservas son mucho más personales, o sea, mucho más de mi parte que cualquier otra cosa, pero el tema me parece un tema muy bueno. De hecho, varios de los temas que tienen ahí son temas que a nivel de producción tienen un sonido muy bueno, muy bien trabajado, que se pueden identificar bastante buscando siempre como esa noción de el, del reggaetón para el baile. No como nosotros lo estaríamos pensando generalmente como un músico de academia plenamente purista, pensaría que es como para hacer innovaciones o cosas raras, no, ellos van a lo que van vamos a hacer fiesta, vamos a hacer baile entonces, no sé, Mateín vos qué pensás que está, te, te escucho muy callado
4: no sé eh, brillo por mi ausencia eh, no no sé, realmente como que pienso que es, es interesante como pillar ese tema desde la parte pues tanto audio, audiovisual como desde la parte conceptual porque toca un tema actual que es como la depresión y vainas por el estilo. Y para nadie es un secreto que como que eso es, es muy presente en estas generaciones, ¿no? Obviamente. Y de hecho, el álbum también ata como ciertos cabos. A veces me parece un poco incoherente. Les voy a ser muy sincero. No, no, no me lo pude escuchar completo sin tener que adelantar algunos temas. Eh, lo siento, <risa> creo que estoy hablando desde mis prejuicios y, y, es, y es divertido. Es divertido, que es graciado.
3: <risa> no, no. El descaro. Mateo, le voy a lanzar este gorro encima, desgraciado.
4: No, pero, pero, ¿qué? Pero, por ejemplo, hay vainas que, que ustedes decían, eh, como de hablar de sexo, hablar de... De otras vainas, de que, de que en los 2000 se hablaba más de mover el bote. También hay que, hay que pillar que personajes, creo que como Daddy Yankee, eh, también hablaban de vainas más de guetos, si se podría decir así, como un poquito más, más de problemas, por decirlo así. Claro, y porque que... el señor
1: Ramón la creció en el gueto.
2: Yo siento que estamos pensándolo muy desde el lado del consumo también desde el lado de los puristas. Yo siento que hay que hablar desde el lado, me parece que el man es un genio, y yo creo que en los próximos Grammy este tipo se va a ganar todos los premios. Porque este man, nosotros estábamos hablando de esto esta mañana, y Bad Bunny lo que está haciendo es coger, es como esa, esa etapa del renacimiento del, regga, del reggaetón, está cogiendo elementos del, del reggaetón noventero, eh, 2000 de hecho en uno de los temas como creo que se llama la difícil y, y de hecho también eh, en el tema de se me olvidó el nombre Zafaera coge elementos del reggaetón ocho, eh, no, ocho, eh, de 90 y 2000 hasta inclusive en el video en el video se nota mucho el estilo el del baile de, tanto de la modelo como de él también eh, el estilo Daddy Yankee.
1: Sí, perreo old
4: school.
2: Oigan, y es, otra cosa... ¿Es ¿y otra cosa como...
4: Ese tema, perdón que lo interrumpa Sebas, eh, es, es bien interesante ese 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 tema zafaera, no sé, yo realmente eh, yo vengo de un pueblito, una... una mini ciudad llamada Ipiales. Mini ciudad. Y allá los 31 de diciembre toda la gente sale como a la, a la, a la carrera principal a bailar, todo el mundo en la calle eh, con carros parqueados en todos lados obstaculizando con música a todo volumen. Y por ejemplo, una vaina de Zafaera me evocó a eso, como a que los carros están estalladísimos. Y ese bombo y el redo suenan, pero saturadísimos. Y, y no sé, eso es como muy estilístico de, 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 de esas vainas como viejitas, ¿no? Me doy cuenta.
2: Pues que eso está pensado para discotecas. Como en, en Jamaica, el, ¿cómo se llamaba? ¿El, ¿El, el mento? El, no, el system. No, olvidó, no ah, el system. sound system. El sound system, system entonces, la... eso colocaban ¿Qué? los... Los, los bajos, los ultra bajos Y eso sonaba Y aquí hasta y
4: boom, boom, O bueno, boom, la, boom. la versión del Sound System Acá colombiana, los picos
3: Ajá, exacto Los picos, claro, 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 claro. Pero, pero vean que es, es una cosa que, bueno eh, Con respecto a lo que dice Vergara Ay que sí, yo le reconozco ahí a a Bad Bunny, yo es que Yankee, no ser terrible. <risa> eh, yo le terrible. reconozco a Bad Bunny una cosa muy importante y es gigantesco y es el sentido de identidad que tiene el man.
1: Hmm. Sí, sí. Me
3: perdonan, me disculpan, pero es que se mantiene el sonido tan claro que por más puristas que seamos, por más lo que quieran que seamos, nadie le va a negar que si uno se, 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 pa, se va a cualquier lugar, una discoteca, un bar, lo que quiera y escucha la voz del man, uno dice este man es Bad Bunny y el man y la no tiene súper so, y, y no
1: solamente es no solamente es eso. Perdón que lo interrumpo ahí Mateo que creo que iba a lanzar una idea también. No solamente es eso, sino que además es un sentido de identidad también medio nacionalista porque el, el, el reggaetón que está haciendo no suena a reggaetón dominicano, ni panameño, ni cubano, suena a reggaetón puertorriqueño, así a secas. Y yo creo que eso es muy importante dentro de la identidad de su sonido, porque si uno ha escuchado nomar, uno sabe, ok, uno ha escuchado nomar eh, de todo el tramo del 2000 al 2010, y usted dice, ok, este man es de República Dominicana, sí o sí, porque el, el reggaetón que tiene tiene trazos de cosas dominicanas, pero que no, de hecho ni siquiera estoy seguro si el man es dominicano, pero alguien dominicano tiene que haber ahí porque el sonido es tiene trazas dominicanas sí pero usted escuchaba Bunny, usted sabe de una vez que eso es esa de producción una vez es que eso no se lo puede a nadie 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 nadie, nadie.
4: ¿Qué tienes usted, que usted, yo no estoy tan yo no estoy tan tan entrenado para decir si el reggaetón es puertorriqueño o dominicano dependiendo del, del personaje que lo exponga ahí le le fallé muy feo José
3: <risa> la deshonra la desgracia <risa> me
1: has fallado
4: eh, pero yo no sé, hoy, hoy en la mañana nos, nos planteábamos como para ser divertido este, este asunto, eh, no sé, como, ¿qué piensan? Bad Bunny canta, rapea. Eh, uno uf, por uno, uno uf. por uno. ¡Dios, qué
3: dolor! Linda pregunta, eh, me encanta, le, doy la me
2: palabra.
0: Me
3: le doy la palabra a José Fajardo, yo no quiero hablar de eso. Por dos. Ay, me voy, me voy, chao,
0: chao. Bueno, pues, <risa> no sé. Es que es una cuestión bien interesante. A mí me parece interesante, porque a mí en lo personal el man no canta. El man está recitando. Sin embargo, no le puedo negar de que pues en la lengua común y pues todo el mundo diga el man canta, pero es, ya es una cuestión que se ha construido desde mucho tiempo con el reggaetón porque pues la gente ha tomado esa forma como de expresarse, por así decirlo, de estoy cantando una canción, pero a mi manera y eso se viene también con el uso del autotune y todas sus, sus máquinas de producción entonces pues, en lo personal yo diría si sí canta a su manera pero un estilo, o sea literalmente es cantar a los reggaetoneros
2: listo, yo pienso que el tipo sí canta, parce. o sea pues no como como todo el mundo diga, ay no, eh que es que cante muy bien el man, ok, el man usa autotune, pero nadie me puede negar que el color que tiene la voz nasal, el tipo con el autotune, da un color chimba. Y es lo no llama la atención
4: del tipo. No, no me gusta la voz, la voz de ese man. A mí tampoco me gusta tipo, la voz de ese man por eso.
2: La voz del tipo pega es por el tipo de color nasal, por la voz nasal, y con el autotune, parce. Eso es lo que hace que el man les una y
1: les tengo aquí el remate les tengo aquí el remate al al Santísimo argumento de, del joven aquí el último tema del disco que es el tema del corazoncito sí uh -huh. que me encantó ese Uf, buen ese tema. tema no sé si lo escucharon bien pero el autotune es prácticamente nulo
0: sí sí eso es, es verdad cierto. no sé si lo Exacto. pillaron eso es muy cierto. Entonces,
1: sí. bajo ese concepto que nosotros tenemos occidentalmente de decir que el, que si el man canta es decir que se si afina y que si frasea
0: Ahí está. Lo hace, lo hace. Lo Ahí hace. Está. ¿Qué pasó, pues Sebastián? Claro.
2: Pero para mí no es, no es un pecado que, pues que un artista use AutoTune. Es como un guitarrista poder, con eh. sus pedales, parce. Como Tom Morello. Esta mañana estábamos hablando de Tom Morello. Entonces, es como decir, no, Tom Morello no sabe tocar guitarra, ¿no? El man está haciendo una experimentación tímbrica y le suena una chimba a la
1: guitarra. Sí, pero yo digo que, O sea, bajo ese concepto, sí, el man, o sea, bajo el concepto occidental, el man canta punto, o sea, dejémoslo así como flat, por ese sí, lado
4: técnicas extendidas de usar la voz, punto del canto, del canto sí y, y, y que el man entonces según lo que, lo que entiendo, la tiene clara con lo que quiere o se será que sí la tiene clara con lo que quiere
0: no pues o sea, yo digo que el man la puede tener clara, no sé si él pero todo su equipo de producción o todos los que estén involucrados en su disco y en su música para mí que la tienen clara porque es lo que decía ahorita Vergara. ¿Qué es lo que pasa con este man? Todo el mundo lo conoce. Hasta los que no nos gusta el reggaetón, hasta los que les encanta y todo, todo el mundo lo conoce y dice: lo... y Este man es más bueno. ¿Por qué? Por cómo canta nasal y por cómo usa el autotutón muchas veces, aunque hay veces que no lo usa. Pero como canta nasal y todo, la voz es irreconocible. O sea, todo el mundo la conoce, es, en serio.
3: Es innegable reconocerla. Perdón. Irreconocible es como. <risas> sí,
0: me confundí un poco de palabras ahí. Sí. sí, y aparte
1: eh, de eso, también es transgresor por las letras. Yo creo que eso es lo más importante. Sigue, ¿Sí, Juan Camilo.
3: Yo tengo mi conflicto. O sea, para responderle a la, a la pregunta de Mateo, yo digo que el man recita y canta. Así de simple. Porque ni lo uno ni lo otro. O sea,
1: Pero recitar, ¿por qué no? O sea, recitar no es cantar.
3: Hay cosas diferentes, señor. Hay cosas muy diferentes. Exacto. Es más, es lo mismo que como definimos en algún momento de un, rapeor, un rapero rapea, pero no canta, pero igual es melódico. Eso es cierto. Entonces yo puedo decir fácilmente que canta y no canta, canta y recita. Porque así como pasa en el corazón, en el, en el tema del corazón, donde el man cero auto autotune y canta bien, también puede coger y seguir derecho como empezó y apunta de autotune y sonar igual de bien. O sea, canta por un lado, recita, por el
1: otro, igual funciona e igual sigue siendo Bad Bunny. Ok. También oye. otra cosa respecto a eso es que el otro día también estaba conversando con un productor que ha producido cosas de reggaeton y él me dice que si es verdad que el autotune forma parte del color, pero es que si el man no canta, o sea, si el man no afina, el autotune se va a escuchar pero sí, exageradísimo. Es que es lo que le pasa a Anuel A Anuel A mm -hmm. Noel se le oye el autotune, pero hasta el culo, y es porque el man no afina nada no afina, afina más una piedra pero es por eso, en cambio a Abbas Bonin se le oye en el punto que es, porque el man afina, pero el autotune lo que hace es corregirle un poquitico
3: por eso le digo, o sea, no puedo decir que, que canta y recita, porque igual la recitada no necesariamente tiene que ser solamente hablar así también Exacto. puedas generar unas notas Entonces como que hay unas diferencias O sea como que yo digo lo he recitado Es más porque el man está aplicando Más una técnica extendida como dice Vergara frente al uso del, del Autotune Entonces como que ese sentido Digitalizado, ese sentido como, como Más digital que análogo Es lo que, yo, lo que yo podría Definir como una recitada tecnológica Por decirlo okay. así Ok sí. Eh,
4: José, 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 creo que nos estaba hablando un poquito sobre sobre vainas transgresoras o algo por el estilo
3: Sí, eso también iba a preguntar yo
1: Fardiño. pero esperen que Vergara tenía algo que decir Sí, yo sí. quería
4: ahorita
2: de por qué les quería decir por qué a mí este álbum me pareció una chima además, hay una canción que se llama Hablamos Mañana uh -huh, sí. Ese, Esa canción uh -huh. es la mejor canción de todo de todo, de todo el disco Parse, o sea, el álbum se centra, bueno, en los 90, 2000, eh, de hecho, el, la foto de la portada parece la portada de E.T., pero creo que E.T. es de los 80. Bueno, el man quiere, creo que el tipo tiene como 25 años, el man quiere es como recopilar ese sonido y esa estética noventera, y píllense que en este, en este tema, sobre todo, hay un color estilo System of Fadown y Red Chili Peppers en la guitarra
3: al final sí, señor, sí, señor. Al, fina, sí, sí, al, final, al final al final no al final. y al principio
2: también en la estética del video
3: claro sí 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 el inicio también funciona
2: pero bueno en la, en la, en la animación al final el coro y cómo termina la guitarra uh -huh. parece puro 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 corte de sistema y para mí este disco quiere coger no solamente elementos del reggaeton de los sino también quiere experimentar otras sonoridades de, también de esa época que también para mí ya no sé, no he leído sobre Abatoni, pero yo creo que el man debe tener también alguna influencia de eso pues para llegar a este tipo de, de sonidos en sus temas.
0: Yo tengo una pregunta para todos con respecto a eso ¿A ¿Ustedes les parece que con este álbum en específico el man esté tratando de innovar un género que digamos muchas veces se siente estancado? ¡Ufí! Uf voy, voy, oh, voy y porque, voy. Voy, a preguntar, voy a decir un poco a aclarar porque a veces se siente estancado en lo personal y muchas veces ha pasado, este género uh, lleva por lo menos unos 7, 8 años en donde es fuertísimo, ha estado en top ha estado en las Mucho mejores más. listas de reproducción inclusive más, si se quiere pero muchas veces es yo lo siento muy estancado porque digamos el ritmo y esas cosas se mantienen, chimba porque a la gente le encanta bailar pero digamos que su estética se ha mantenido mucho tiempo, es decir, se mantiene muy estático y eso como que no le ha permitido como ir más allá, ¿sí? Entonces, pues digamos que así se hace, se siente muchas veces, no siempre, no voy a decir que siempre porque sería muy incoherente decirlo, pero pasa. Entonces con este álbum, a mí me parece que hay canciones en donde quiere buscar un nuevo sonido y ahí sí es como una identidad. Y por eso es que quiero hacer como la pregunta. ¿Qué bueno, piensan ustedes?
1: Bueno, yo me quiero botar aquí, aquí al agua, ahora sí, con toda... Sí, pero no. A ver, primero ¡Wow! voy a me responder...
2: Encanta ¡Me encanta esa respuesta, la apoyo con toda violencia.
1: Entonces, voy a empezar en orden de lo que dijo Fajardo, porque Fajardo dijo unas cosas bien, bien interesantes. Entonces, primero, respecto al estancamiento del sonido del reggaetón. El reggaetón empieza en el 89 acelerando los discos que venían de Jamaica, de, de Roots Reggae. Los manes los aceleraban y les metían baterías de rap encima. Así es como empieza el, el reggaetón. El, por, por, si, por si les voto ahí el dato <risa> para que lo tengan.
3: Damas y caballeros, la lección <risa> de la
1: historia de la música. Datos cocteleros, exactamente. Entonces, usted escucha el reggaetón de esa época del 89, el primer tema de reggaetón que existe de Bicosí. Al reggaetón que se hacía en los 2000 con Don Omar, Yankee Al reggaetón de hoy que se hace con, con, con Bad Bunny que ni siquiera... Me parece que el fuerte Bad Bunny ni siquiera es el reggaetón, sino el trap. Y ya después les comento por qué. Entonces, esto. ustedes escuchan esa línea temporal y ustedes dicen... No, esto no... Esto se desarrolló más o menos en el mismo... La misma velocidad que se desarrolló el hip hop en Estados Unidos, más o menos. Como en la misma velocidad. Sí. Más o menos. Punto número uno. Punto número dos respecto a la popularidad. Uno, uno, como músico educado, comillas, de conservatorio, comillas o de academia, uno comillas, tiene... por favor. Sí. Muchas uno comillas. tiene Uno tiene como una concepción de que lo que uno escucha es lo que hay. Y en realidad no es así. Uno se pone a ver, yo me he estado, porque yo me he documentado para esto, para el proyecto que tengo, y resulta que hay un documental del año 2004 que, es de, que se llama Chosen Few. Pocos elegidos. De, y el productor es Boy Wonder. Boy Wonder es un man que lo conocen supuestamente en la casa y resulta que es uno de los productores más conocidos de la industria del reggaetón. Simplemente que es un productor, entonces está detrás de las, de las bambalinas. Y el man en el 2004 hizo este documental y en el documental salen unos raperos gringos que dicen que creen que el reggaetón va a ser el rap de, no, ni si crees que va a ser Que ya es en el 2004 El equivalente al rap latinoamericano Cosa que al, Cosa que a los raperos latinoamericanos No les gustaba claramente Porque pues ellos decían que son mundos diferentes Aunque al fin y al cabo es, están muy muy conectados Y eh, Yendo con mi última Con lo último que establece Fajardo Sobre si esto Fue a propósito Es decir si ellos buscaban una innovación La respuesta es no, pero lo lograron. ¿Por qué? Ayer estaba viendo una entrevista de algo que no tiene absolutamente nada que ver, pero me parece que funciona el ejemplo. Estaba viendo una entrevista que le hacía Rick Beato, no sé si ustedes saben quién es Rick Beato. Uh, Rick
2: Beato, Uf, uh, sí.
1: Uh, Exacto. Uh, la estaba viendo y Tosina hay una parte donde responde que cómo se le ocurrió la técnica del, del, del thumping, de usar el pulgar para ir de arriba hacia abajo. Y él dice que simplemente fue como coger lo que él veía de sus ídolos que tocaban el bajo, es decir, de Víctor Guten y de Jacob Pastorius y de toda esta gente, a ver qué podía sacar de ellos para usar en su, propio, en su propia disciplina. Y a raíz de eso es que se generó la innovación al tocar su instrumento. Me parece que el sonido que estamos escuchando de Bad Bunny es exactamente el mismo proceso. Es qué aprendo yo de lo que escucho, cómo lo exteriorizo, y esa exteriorización de todo lo que sé automáticamente es una innovación porque es algo... Mis influencias son únicas y diferentes a las de los demás. Entonces, con eso le respondo sus tres inquietudes. Es única
3: y detergente?
0: <risa> no Pero a, mí, sí. a mí me encantó la respuesta. Me sí, encantó. Encantó. Bueno, por la favor, respuesta. yo quiero, quiero
3: hacer aquí un, un histeré. ¿Sí? Eh, yo digo que tome mil.
4: <risa> aunque, aunque no es. Aunque no es. Aunque no la sección. Exacto. Pero Esto, bueno.
3: Estamos en, en un, en un easter egg Tome mil. O sea, con eso me mataste, bebé. Ya, mira, mira, mira Fatal, todo el tío. corazón de la vida. Sí. <risa> ya, ya. Creo no, que, es, José, creo que
4: nos, nos mandaste a leer. Nos mandaste a leer un poquito. y eso, eso Sí, sí, pasó. creo que
3: o sea, voy a me tener me que encantó. sentarme a documentar más porque. No, buenísimo. O sea, esos, esos datos están. No, y
0: esos son tipos buenísimo. de datos que muchas veces se pierden la gente no los tiene sí. en cuenta y eso requiere a una cuestión que pues a mí me pareció muchas veces un problema qué tan conscientes somos de lo que estamos escuchando
4: justamente eso estábamos hablando en esta esta mañana y, y claro o sea no buscamos con este con este podcast o con este episodio eh, decir si algo es bueno o malo en sí, sino como, como hacer ese llamado a reflexionar sobre las cosas que consumimos o las cosas que nos llegan eh, aleatoriamente. Entonces, eh, es, es una chimba que uno sepa que no le gusta algo y que uno también sepa que le gusta algo y pues por qué ¿Por le qué? gusta o por qué no le gusta. Sí, sí. ser objetivo. Ser, ser objetivo exacto, tener objetividad más, dentro más de, de la subjetividad qué? propia exacto, de cada exacto. quien. Exacto. Como ser crítico ante, ante eso, ¿no?
3: Uh -huh. y, y, es, y eso es... es bueno, es difícil. Es muy difícil.
1: Es muy difícil. Es Pero muy se, se puede lograr.
3: Porque, porque finalmente uno siempre tiene unos estigmas, unos estigmas que siempre va a tener, o que es difícil de quitar, porque uno a veces es difícil quitar es el gusto prejuicios. personal. Exacto. Exacto.
1: Exacto. Sí, señor. Yeah, sí, no solamente son los prejuicios, sino es el hecho de la manera en la que uno creció escuchando música. Porque para uno, uno digamos en mi caso, yo crecí escuchando mucho, mucho, mucho metal. Y yo escuchaba eh, metal y metalcore y metalcore progresivo. Y me encanta todo el, pro el metalcore
2: progresivo. es Como el baterista este de, de, de Maluma, que es metalero y toca con él. ¿Y los riffs que hace, güey? Sí. Uy, es
1: una cosa absurda. Eso debe ser absurdo. absurdo, absurdo Entonces, absurdo. yo, claro, yo crecí toda la vida con amigos metaleros que decían no, ese reggaetón es una basura que no sé qué, que tal eso es pura mierda, y en realidad uno se da cuenta que es una subcultura que no solamente que ha crecido, sino que con, con la que ahora todo el mundo se identifica porque fíjense que mal que bien o sea, por ponerlo de una manera muy sencilla, eventualmente en Estados Unidos todo el mundo se viste de alguna manera como un hip hopero así no lo quiera, porque al fin y al cabo todos los hip hoperos a, adoptaron estilos diferentes sin, sí. sin alejarse de, de su género Como el inicial Y lo mismo está pasando con los reggaetoneros. Su estilo de vestirse, de actuar De decir las cosas Se está diversificando sin salirse del estilo Y entonces cada quien ahora Todo el mundo se está identificando con alguien del género
3: Sí, sí, sí Me gusta, me gusta mucho la idea es, es algo que funciona Es algo que de hecho en la historia siempre pasa no Como que se crea Se, se demoniza, se, se sataniza algo porque no gusta o porque no hace parte como de, las, de los cánones de la cultura de ese momento. que okay, venga para acá. Y uno lo empieza a coger y de ahí es cuando salen como más tipos de innovación. Ahora, yo tengo mis conflictos con respecto a la palabra innovación con lo que está haciendo Bad Bunny. Mm, tal vez no tanto por el lado que hice, José, sino porque realmente... No sé, lo he hablado con productores en, en unos cursos que yo hice por ahí de, de Music Business Y me dicen, me cuentan que nosotros ahorita como sociedad, como cultura Estamos estancando o estamos dejando estancar la industria musical de una manera absurda Y, me lo han, y no me lo han dicho así como de, como de esto pasó hace un mes sino que esto ya lleva varios años que se está estancando porque no están sacando, no están produciendo cosas mucho más allá de lo que ya se está produciendo. De hecho, por eso fue que también eh, le juzgaron mucho el disco de colores a... No me acuerdo cómo se llama este mismo. J Balvin. A J Balvin. Que le o Álvaro como José, muy... no me acuerdo. O Álvaro José, <ríe> bueno. Pero que era como... Como sí, muy bonito, tu estética, Álvaro tu Álvaro Pero... Pero, parce, tu estética y esto, igual me sigues mandando los mismos temas, los mismos riffs las mismas vainas, porque no hay nada nuevo. Entonces, ahí es cuando yo me pregunto, o sea, como que si estamos generando como un avance en la cultura, un avance en todo esto, una especie de, de identidad que, que igual nosotros en Latinoamérica necesitamos buscar porque no hay, todavía falta mucho para eso. Pero igual yo tengo como, yo todavía me prefiero reservar el hecho de la definición de innovación frente a lo que están haciendo porque todavía siento que estamos muy estancados con un gusto muy aprendido, muy enraizado y que todavía no ha dejado avanzar mucho. O sea, el, el hecho que te diga que, o sea, que tú hables con ciertas personas y que te digan como el reggaetón solamente es para bailar pues me parece maravilloso, pero me parece que también está estancado. O que me digan, es que el reggaetón solamente tiene que hablar de sexo, o el 90% del reggaetón es de sexo y ya. O sea, entonces vamos a quedar hablándonos de sexo de los, los próximos 100 años solamente porque tiene que ser así. Yo tengo, por eso digo que todavía tengo como mis reservas. No digo que el disco de, de Bad Bunny sea malo, ni digo que lo que está haciendo sea malo, porque igual hay temas que son muy buenos pero sí tengo como mis reservas frente, a, las, frente como a esos caminos y esas como cositas que está haciendo ahorita dentro, dentro de la industria misma. Y también lo que, me, lo que en algún momento hablamos con, con una amiga que hablamos de yo perreo sola. Y me decía, sí, es muy buena, el tema es muy bueno, la letra es curiosa, pero yo no le puedo quitar el hecho de que el inicio de la canción en algún momento está volviendo objeto a la mujer y en otro punto, otra vez vuelve objeto a la mujer. Y entonces yo perreo sola. O sea, estás diciendo que la, la vieja puede hacer lo que se le gana, sí, liberación, guau, wow, lo bacano, pero igual es un objeto. ¿Para qué? ¿Por qué?
4: Yo creo que, yo creo que ese tema ha dado como mucho de qué hablar, como, como para mucha gente, ¿no? A, habrán quienes la aman, habrán quienes la odian. Eh, pues, bien. Eh, no sé, sin embargo, a mí me parece curioso me parece extraño como llevar, como que el tema eh, quiera desdibujar los estereotipos que tiene el género mismo en cuanto a letras. Eh, sin embargo, es una entre 20 canciones. Es, es...
3: ¡Sí! es otra cosa. O sea, bueno una, póngale, de, hagámoslo de esta manera es bueno. una entre 17 canciones porque yo quito las últimas dos que no están haciendo como, como un, un sentido yo tan quiero literal
2: él, yo quiero preguntarle una cosa a Juan Camilo y si la innovación no está en el diseño musical sino en el diseño sonoro como tal de la, de la, del álbum esa, esa
1: es una, una gran canción. pregunta ¿ahí no le cambiaría es a usted
2: cuál. la concepción?
3: de hecho yo estuve pensando eso y lo estuve pensando mucho porque me, yo me senté, yo sí hice mi tarea, Mateo, y me escuché <risa> tema por tema. De hecho, tomé mis apuntes, tomé como mis datos, intenté cómo absorber la mayor cantidad de información posible. Y yo digo, sí, hay un cierto tipo de innovación frente a eso. Pero si usted lo escucha entre la estructura más básica y más cerrada posible de lo que es el reggaetón,
1: sigue siendo lo mismo. No y más allá de eso si tú te pones a escuchar por ejemplo en el caso de los temas de trap que me parece que son los más transgresores del disco eh, si usted se pone a escuchar la producción y escucha a Travis Scott usted dice uff ya va o sea Travis Scott está por lo menos tres pasos más adelante pregunta a quién es Travis Scott Travis Scott ay porque porque somos músicos si ¿Sí ven es que ahí está <risa> Ahí está. Travis Scott. Travis Scott es un man que eh, hace trap. Y el man, o sea, literalmente, uno ve las listas de fucking billboard y sí está el Ed Sheeran que todos conocemos y más o menos amamos, pero también está... <risa> más o menos. <risa> sí, pero más del 50% ahora son músicas urbanas, incluido Travis Scott, incluido Drake, incluido... Ay, no me acuerdo ahorita el nombre del otro man, pero bueno. Y incluido también... O sea, usted ve el billboard, es que preciso, ayer estaba en esto, por eso les tengo los datos así como certeros. Usted ve el billboard del 2018 y hay cuatro temas de reggaetón en el top 100 de todo el año. De todo el año. O sea, sí, 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 llega el punto. cuatro temas que subieron. Entonces lo que quiero decir es que, claro, es un, hay una innovación en el sonido, gracias Juan Camilo por mandarme el punto, perdón. Hay una innovación en el sonido. Pero eso es a nivel latinoamericano Pero no escucha cómo están sonando Los, los traperos en, en, en Estados Unidos Y están como Tres pasos más adelante O sea, la producción está mucho es que más es, limpia es que ese,
3: ese es el problema, que nosotros estamos todavía estancados O sea, yo no digo que sea malo lo que está haciendo Pero tengo mis dudas Tengo mis serias dudas Ahora, listo. Bueno, muchachos, hablamos un huevo, hablamos delicioso, súper rico, súper suculento, pero ya viene siendo hora de ir cerrando estas conversaciones. Intentamos hablar lo bueno, lo malo, lo bonito, lo feo, eh, no sé qué tan bueno, raro, bonito y feo.
4: Es curioso, es curioso porque se nos fue mucho tiempo hablando de muchas cosas... Eh, que si bien están están relacionadas con el álbum, tal vez se fueron expandiendo y expandiendo y expandiendo. Y eso y, es, maravilloso. Y creo, y creo, es, es maravilloso. Es una chimba, pero creo que vamos a tener que hacer una segunda parte de esto. Eh, tal, vez, tal vez documentarnos un poco más. Eh, José, gracias por dejarnos los links en la descripción de los... De los, de los documentales o de las vainas. Uy,
3: sí, buenísimo. Bueno, sería estaría,
4: estaría una chimba. Y también quiero plantearles algo, algo que me parece bien importante. Eh, también dentro de esto de, del reggaetón y todo este cuento, eh, no sé, cabe cabe decir que la gente escucha eh, música a partir de playlists y no álbumes completos. Entonces, eso también me parece bien, bien interesante decirlo porque, no sé, eh, la gente se empieza a identificar con X o Y canción de tal personaje, pero realmente como que no va hacia todo lo que ha hecho o hacia, hacia ese tipo de vainas. Y también me gustaría que lleguemos a hablar un poquito más sobre eso. Eh, okay. no sé, sí, eh, sí, 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 me parece
3: interesante. Entonces, muchachos, muchísimas gracias. Eh, cualquier cosa, nosotros somos Conexiones Mundanas. Eh, antes de irnos, eh, no sé una si vamos a hacer una segunda ¿no? parte. Nosotros y les si hacer. toca, hacerla. Toca, hacerla. Toca, hacerla. toca hacerla. Listo, vamos a hacerla. Vamos en a <risa> Moral, <risa> moral Dejen los
4: comentarios por ahí.
3: Sí, dejen comentarios si quieren ver la siguiente parte de este gran debate. Hermoso, precioso, como me pareció. Muy bueno. Eh, dejen su like, dejen un comentario. Suscríbanse si quieren. Si no, pues también nos duele, pero pues ya que. Y eh, los invitamos a la otra semana que tenemos al maestrísimo Mateo Ramírez con su sección...
4: la ¡Vaya! 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 ¡Vaya!
0: ¡Vaya! ¡Vaya!
4: que <ríe> <parla, la ríe> tenemos bueno, te la, la próxima en la próxima sección vamos a hablar con unos guaguas bien 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 divertidos literal son unos guaguistas eh, de Iquiales. es una banda pues emergente que nos va a hablar un poquito sobre sobre lo que están haciendo sobre lo que tienen pensado hacer eh, nos van a recomendar música eh, vamos a escuchar también su música y nada,
3: son unos personajes Llamados Señor Coyote Listo,
4: Entonces, perfecto para que
3: Eso, eso fue Entonces nos vemos la otra semana En Conexiones Mundanas En la sección La Parla Muchachos, muchísimas gracias, gracias, gracias por estar el día de hoy No olviden suscribirse Darle me gusta y comentar en nuestro canal ¿Listo? Muchas
0: gracias Y compartir
3: Compartir Por favor, la buena. No se les olvide gracias,